0: Was sind die Ursachen für den Jojo-Effekt? Ja, was kann man nun einmal dazu sagen? Woher kommt der Jojo-Effekt eigentlich? In verschiedenen Folgen vorher habe ich auch schon darüber gesprochen, was man dagegen vor allem tun kann. Und jetzt möchte ich noch einmal dir auf den Punkt gebracht erzählen, worauf du achten solltest, um wirklich nicht diesen Jojo-Effekt zu unterlaufen. Das heißt was sind die wirklichen Ursachen, die hinter dem Bio-Effekt stecken könnten. Nummer 1, schlechte Diäten mit einer geringen Proteinzufuhr. Das heißt, du hast zu wenig Eiweiß während der Diät, die du isst und das sorgt am Ende dafür, dass du einerseits Muskel, Muskulatur, Muskelmasse verlierst und auf der anderen Seite auch dein Sättigungsgefühl deutlich geringer ist, also du bist immer wieder eher hungrig bis heißhungrig sogar, also hast Heißhungerattacken, wenn du zu wenig Eiweiß zu dir nimmst. Dementsprechend ist das Ursache Nummer 1, eine Diät mit zu wenig Eiweißbedarf. Dann, Ursache Nummer 2, du machst kein Krafttraining während der Diät. Es ist kein Muss, Krafttraining zu machen, darüber hatte ich auch schon mehrfach gesprochen, aber wenn du jetzt tatsächlich eine Diät gerade machst, ich rede wirklich von einer Diät mit einem höheren Kaloriendefizit, dann besteht da eine große Gefahr, dass du Muskulatur abbaust und am Ende, wenn du jetzt kein Krafttraining machst, wieder ganz leicht, wenn du dich dann wieder normal sozusagen ernährst, weil dann aber die Muskulatur weg ist, einen niedrigeren Kalorienbedarf als vorher hast, ganz logisch, und dementsprechend viel leichter wieder zunimmst. Das ist wahnsinnig frustrierend und das erlebe ich leider immer wieder bei Interessenten, die sich bei mir melden und mir genau dieses Problem schildern. Und dementsprechend, wenn du eine Diät schon machst, ja, ich bin absolut kein Freund davon, weil du eben dich dann meistens für sehr ja quälen musst, sage ich mal. Oder anders formuliert, du machst es dir einfach unnötig schwer. Aber wenn du schon das machst, dann... Versucht da wenigstens Krafttraining zu machen, damit deine Muskulatur geschützt wird und wie gesagt auch auf den Eiweißbedarf zu achten. Aber hier noch ein kurzer Impuls, versuch doch eher, dass du hier etwas langfristiges machst, was wirklich die Ursache, sag ich mal, auch behebt. Das heißt, dass du dir deinen individuellen Alltag anguckst und schaust, was sind dort die wirklichen Ursachen, warum ich ja, übergewichtig bin als Beispiel und wie kann ich das zum Beispiel vermeiden. Aber darüber spreche ich in einer anderen Folge auch. Ja, dann Ursache Nummer 3. Da musst du sehr mal drauf achten. Und zwar, du nimmst ja ab während einer Diät, rein logisch. Oder wenn du deine Ernährung auch umgestellt hast. Und diese Gewichtsabnahme sorgt natürlich auch dafür, dass du einen geringeren Energie-, also Kalorienbedarf hast. Dein täglicher Kalorienbedarf sinkt also Während deinem Abnehmen. Ganz logisch, ja. Wenn du jetzt also am Anfang vielleicht, wenn du vielleicht gestartet bist bei 90 Kilo vielleicht, die du mal gewogen hast und jetzt hast du 10 Kilo abgenommen, dann hast du plötzlich einen niedrigeren Kalorienverbrauch um fast 300 Kalorien. So, das heißt, vorher konntest du bei 90 Kilo vielleicht 1500 Kalorien pro Tag essen, als Beispiel, wenn du jetzt sehr wenig Bewegung dabei hattest. Und jetzt, wenn du die 10 Kilo abgenommen hast, als Beispiel, hast du nur noch einen Kalorienbedarf von 1200. Das heißt, wenn du jetzt die 1500 Kalorien weiter essen würdest, mit denen du ja die 10 Kilo abgenommen hast, dann würdest du jetzt, wo du die 10 Kilo weniger wiegst und einen Kalorienbedarf von 1200 nur noch hast, zunehmen, weil du ja 300 Kalorien mehr zu dir nimmst, sozusagen. So. War rechnerisch nicht ganz 100% richtig, aber du verstehst hoffentlich den Kerngedanken, den ich hier meine. Also, dein Kalorienbedarf sinkt mit der Gewichtsabnahme und das musst du einfach nur im Hinterkopf haben und dementsprechend entweder dann dafür sorgen, dass du durch Krafttraining zum Beispiel gleichzeitig vielleicht Muskulatur aufbaust. Darüber hatte ich in meiner vorherigen Podcast-Folge da, äh, gesprochen. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr interessant für dich. Oder... Du musst dann eben einfach schauen, dass du zum Beispiel mehr Bewegung zum Beispiel allgemein machst, um mehr Kalorien zu verbrennen und auch dann einfach deine Ernährung dementsprechend anzupassen, um diese 300 Kalorien weniger. So, Ursache Nummer 4. Der eingeschlafene oder langsame Stoffwechsel. Ja, es gibt ihn wirklich. Es ist so, dass er in nur ganz, ganz wenigen Fällen tatsächlich die wirkliche Ursache ist und von ja, den meisten eher als eine Art Rechtfertigung benutzt wird, um zu sagen, ja für mich ist es einfach nicht so möglich abzunehmen, ich habe halt einen langsamen Stoffwechsel. Ähm, aber es gibt es tatsächlich, dass es auf verschiedene Hormone zurückzuführen, beispielsweise Hormone, die den Appetit oder auch das Hungergefühl regulieren, das ist zum Beispiel Leptin oder auch Hormone, die direkt mit der Fettverbrennung korrelieren, also in Verbindung stehen. Das sind vor allem Schilddrüsenhormone. Ähm, aber auch zum Beispiel IGF-1 oder Insulin, worüber ich auch schon in verschiedenen Folgen gesprochen habe. Und natürlich die Sexualhormone, ganz, ganz besonders. Testosteron oder auch Östrogen haben sehr starke Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel und dementsprechend auch auf unser Abnehmen. So, da solltest du also mal schauen, dass du diesen Faktor zumindest bei dir ausschließt. Also ein hormonelles Blutbild zum Beispiel beim Endokrinologen wäre da ganz ratsam, dass du einfach mal schaust, dass das nicht die wahre Ursache ist. Weil gerade bei Schilddrüsenerkrankungen, worüber ich in einer Folge gesprochen habe, ist es auch so, dass viele gar nicht wissen, dass sie eine Unter- bzw. Überfunktion haben und dann ganz überrascht sind weil man kann mit Medikamenten da ganz einfach meistens entgegenwirken, beziehungsweise in vielen Fällen, das ist für mich eigentlich der Punkt, weswegen ähm, für mich das kein großes Problem ist, muss man gar nicht so viel dagegen machen, sondern kann vielleicht ein bisschen ähm, auf seine Ernährung noch achten und muss gar keine Medikamente einnehmen. Und ja, aber hier ist es auf jeden Fall mal wert zu schauen, ob da alles stimmt sozusagen, weil natürlich damit würde man sich das unnötig verkomplizieren, wenn es eine hormonelle Ursache gibt und da kann man einmal kurz hingucken. Und was hier auch wichtig ist, ist, dass der Stoffwechsel kann tatsächlich runterfahren, aber wirklich nur, wenn du extrem lange und harte Diäten machst oder vielleicht fastest und dann auch vor allem in sehr niedrigen Körperfettanteil zum Beispiel hast, also in solche Extreme gehst dann kann das schon sein, dass da dein Stoffwechsel ja, verlangsamt wird oder sogar, wenn du das jetzt wirklich übertreibst, ähm, am Ende sogar ja, der Stoffwechsel in Anführungszeichen geschädigt wird, kaputt gemacht wird, weil die Hormone irreparabel zum Beispiel beschädigt werden, also die Hormonproduktion. Das ist zum Beispiel der Fall bei der wie ich finde sehr gefährlichen Diät HCG, darüber hatte ich auch schon gesprochen nur als Beispiel aber allgemein eben Diäten gerade für Frauen ist das noch ein bisschen gefährlicher, wo ein sehr hohes Kaloriendefizit gefahren wird da besteht eben wirklich die Gefahr dass man hier ähm, seine Hormone beschädigt und dann auch dementsprechend das dauerhaft vielleicht tut und das eine ist natürlich, dass man seinen Stoffwechsel dann ähm, runterfährt was dafür sorgt, dass man vielleicht müder ist, weniger Energie hat, nicht so gut abnehmen kann. Aber auch, und das hatte ich leider schon gerade bei der HCG-Diät mehrfach, Frauen, die dadurch keine Kinder mehr bekommen können. Dementsprechend hier auch kurz nochmal wirklich, ähm, wenn du da jemanden kennst, das ist, gilt natürlich auch gerade für Frauen, die Richtung Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie gehen, da ist natürlich genau diese, ähm, genau das auch der Fakt. Also da kannst du vielleicht auch nochmal an diese Folge denken, wenn du da jemanden kennst und das ein bisschen an denjenigen weiterleiten. Ähm, ja, und dann kommen wir nochmal zu einer weiteren Ursache, warum der Jojo-Effekt auftritt. Das ist dann, ja, was machst du am Ende der Diät? Ja, du isst vielleicht hemmungslos einfach direkt beziehungsweise fällst einfach zurück in dein altes Essmuster. Denn wenn du das nicht geplant hast oder eine extrem strikte Diät gemacht hast, dann bist du wirklich so ähm, vielleicht am Ende in Anführungszeichen mental oder auch körperlich teilweise, dass dein Körper fast schon wie automatisch dann so eine Heißhungerattacke hormonell bei dir auslöst und du dann ganz schnell deinen ganzen Diäterfolg zunichte machen kannst und ja, also du musst wirklich darauf achten, dass du deine Diät irgendwie, wenn du die schon machst, beendet kontrollierst, wobei... Die Frage ist ja, warum machst du überhaupt eine Diät? Wäre es nicht ein bisschen ähm, sinnvoller bzw. angenehmer für dich, eine langfristige Umstellung zu machen, wo du eben auf nichts großartig verzichten musst und wo eben nicht irgendwelche hormonellen Ungleichgewichte eben von Schilddrüsenhormonen und so weiter äh, oder auch Leptin dazu sorgen, dass du danach so starke Heißhungerattacken bekommst und praktisch von einer Diät zur nächsten Diät rennst, immer sozusagen abnimmst, zunimmst, abnimmst, zunimmst. Das ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Da würde es sehr viel Sinn machen, mal langfristiger äh, zu schauen, ob man die Ursache nicht lösen kann. Mhm. Dazu hört dir gerne auch meine Folgen an, wo ich darüber spreche, dass, eine, dass die Ernährung gar nicht der wichtigste Punkt ist, an dem du als erstes ansetzen solltest, sondern... Ähm, wichtigsten ist einmal die Prägung, sozusagen die Psyche sich anzugucken, weil die ausschlaggebend dafür ist, ob du am Ende ab- oder zunimmst. Und das ist auch Ursache Nummer 6, die mit am um, ja, wichtigsten ist, ist dieser Rückfall in alte Ernährungsgewohnheiten. So, das heißt, du musst eben wirklich gucken, dass du hier danach langfristige Gewohnheiten etablierst und dir darüber wirklich Gedanken machst, denn es ist nicht ohne Grund, hast du ja vor der Diät so ausgesehen, ohne dass es böse klingen soll, wie du ausgesehen hast zum Beispiel, sondern es war ja genau auf deine Gewohnheiten von vorher zurückzuführen. Und wenn du die nicht veränderst, warum solltest du dann plötzlich andere Ergebnisse bekommen? Dementsprechend musst du da auch wirklich schauen, dass du langfristig deine Gewohnheiten veränderst. Und dann ist Ursache Nummer 7, dass du kein regelmäßiges Training hast, also Bewegung im Besonderen oder noch besser vielleicht Krafttraining, über das ich schon gesprochen habe, einfach um das Ganze dann natürlich auch aufrechtzuerhalten und auch natürlich das Kaloriendefizit vor allem ähm, weiter aufrechterhalten zu können, kann man einfach nochmal das als sehr wichtigen Impuls und als Ursache hier aufführen, um dir wirklich nochmal zu sagen, wenn du diese sieben Punkte im Hinterkopf hast, dann kannst du damit sehr leicht den Julio-Effekt vermeiden. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte auch genau jetzt leicht abnehmen und schauen, dass ich so einen langfristigen Ansatz mal für mich, ähm, mir mal vielleicht auch nur anschaue, dann kannst du gerne auf www.benediktalm.de gehen und dich einfach mal für einen Termin eintragen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.